0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Annoncée en fanfare depuis l'automne 2022, la contre-offensive otanokievienne en Ukraine a débuté le 4 juin 2023. Peut-elle être à la hauteur des espoirs de Washington et de Kiev C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 4 juin 2023, l'armée otanokievienne s'est lancée à l'assaut des positions russes dans la partie sud du front de la région de Zaporozhye. Kiev, Washington et Bruxelles attendaient beaucoup de cette offensive qui était censée couper le corridor terrestre entre la région de Rostov et la Crimée. Deux mois plus tard, cet objectif ambitieux n'a toujours pas été atteint. Sur le reste du front, les forces otanokieviennes ont également fourni un effort considérable, notamment au sud de la République Populaire de Donetsk et autour de la ville de Barhmout-Artemiovsk, récemment conquise par l'armée russe. Là aussi, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. À d'autres endroits du front, notamment au nord, à la frontière de la région de Kharkov, c'est l'armée russe qui semble avoir pris l'initiative. L'armée otanokievienne est à un tournant. L'échec de cette offensive, s'il se confirme, pourrait décourager les alliés occidentaux et mettre en difficulté l'administration de Vladimir Zelensky. 4 août 2023. Cela fait désormais exactement deux mois que la contre-offensive ukrainienne a commencé. Elle porte en elle tous les espoirs non seulement du gouvernement de Kiev, mais aussi ceux de ses alliés occidentaux, au premier rang desquels le parti démocrate américain et le président Joe Biden, bientôt en campagne électorale. Après la contre-offensive Otano-Kevienne réussie de septembre 2022, les analystes occidentaux se montraient très optimistes. Jusqu'en février, certains annoncent même l'effondrement de l'armée russe et l'éclatement de la Russie.
1: Le scénario, moi, que je privilégie, c'est plutôt un effondrement du corps expéditionnaire russe, qui est un corps expéditionnaire en patchwork, avec des, des, des blocs de niveau extrêmement inégal. Maintenant, c'est l'Occident et l'Ukraine qui imposent leur jeu
2: à Poutine. C'est nous qui dominons euh, l'escalade.
1: Après la chute, faut-il se préparer à l'éclatement de la Russie sur le plan économique, alors qu'un État en guerre doit choisir entre les canons et le beurre, Moscou pourrait avoir de plus en plus de mal à fournir l'un ou l'autre. Les conscrits de retour de la campagne d'Ukraine seront souvent amers, parfois socialement déconsidérés.
0: Même après la perte de la ville de Barkmouth le 20 mai 2023, la confiance des Occidentaux dans la victoire otanokievienne était toujours là. L'intellectuel français Bernard-Henri Lévy voyait dans le retrait ukrainien de la ville un stratagème antique.
3: Ici, si la stratégie de Zelensky et Zaloujny à Bakhmut était sortir de la ville pour mieux la reprendre. Autrement dit, le cheval de Troie à
0: l'envers. Pour préparer cette offensive, l'OTAN a intensifié ses envois d'armement. Il y a évidemment les chars promis par l'OTAN, notamment les Bradley. Nord-Américain et les Léopards 2 de différentes générations provenant de différents pays. La France et l'Angleterre n'ont pas hésité à livrer leurs missiles de croisière dernier cri, le Storm Shadow ou le Scalp en français, comme l'annonce le président Emmanuel Macron. Et puis compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine, j'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipement, et de permettre d'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur aux Ukrainiens, toujours en gardant la clarté et la cohérence de notre doctrine, c'est-à-dire permettre à l'Ukraine de défendre son territoire, et donc nous avons décidé de livrer de, de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine. Ce sera donc déployé conformément aux engagements que nous avons pris avec eux. Kiev et l'OTAN sont donc optimistes et les objectifs fixés sont ambitieux. En effet, au début de l'opération spéciale, en quelques semaines, la Russie s'est emparée d'un territoire de plus de 100 000 2 à l'intérieur des anciennes frontières ukrainiennes. En septembre, puis en octobre 2022, Kiev a réussi à reprendre l'est de la région de Kharkov et la rive droite de la région de Kherson. Les buts annoncés sont donc de rejoindre la mer d'Azov, devenue désormais une mer intérieure russe, puis de s'emparer de la Crimée. Il faut aussi reprendre en l'encerclant la ville de Barkmouth, avec des attaques sur les flancs nord et sud de la ville. Au début du mois de juin 2023, après quelques semaines d'offensive, ces objectifs paraissent de plus en plus difficiles à atteindre. Et le Washington Post constate que la situation exceptionnellement favorable à Kiev en septembre 2022 risque de ne pas se reproduire.
4: La contre-offensive ukrainienne ne reproduira pas facilement les victoires de l'année dernière. La nature de la guerre a profondément changé depuis l'année dernière. Il y a plusieurs raisons expliquant pourquoi les efforts de cette année pourraient ne pas reproduire facilement ceux de la contre-offensive de 2022 pour le meilleur ou pour le pire. Si les forces ukrainiennes ne sont pas en mesure de poursuivre la dynamique des contre-offensives déjà menées, malgré les nouveaux équipements militaires et l'entraînement reçu récemment, certains alliés occidentaux pourraient alors engager des négociations à cause du manque de morale.
0: En septembre, la Russie a mobilisé et fait appel aux volontaires. Au corps expéditionnaire de 160 000 hommes s'ajoutent plus de 300 000 hommes. En février 2023, le ministre de la Défense ukrainien, Alexei Reznikov, qui s'attend à une offensive russe imminente, annonce un chiffre encore plus important sur BFM TV.
4: Nous ne sous-estimons pas nous notre ennemi. Nous, nous voyons qu'ils se préparent très sérieusement à l'offensive. Leur de mobilisation de ne s'est pas arrêtée. Ils déclarent 300 000, mais nous, sommes, euh, nous, nous de pensons qu'ils ont déjà réellement mobilisé 500
0: 000. Certaines lacunes de l'armée ukrainienne n'ont pas pu être comblées munitions, faible défense aérienne, domination du ciel par l'aviation russe. Dès le début de l'offensive, les forces otano-kieviennes se trouvent face à ces problèmes dont aucun n'a été réellement réglé. En plus de cela, l'armée russe a construit une défense échelonnée sur 30 km de profondeur avec des champs de mines qui ne laissent que peu d'espoir aux attaquants. C'est ce que découvre le New York Times en juillet dernier.
4: Elles sont petites, cachées et mortelles. Les mines entravent la contre-offensive ukrainienne. Cinq semaines après le lancement de la contre-offensive qui, même selon les responsables ukrainiens, est au point mort, les interviews avec des commandants et des soldats ukrainiens qui se battent sur le front indiquent que la lenteur des progrès est due à un problème majeur, les mines. L'armée ukrainienne est également freinée par le manque de couverture aérienne et par le vaste réseau de fortifications créé par les Russes. Toutefois, c'est surtout le grand nombre de mines, de fils déclencheurs, de dispositifs pièges et d'engins explosifs improvisés qui empêchent les forces ukrainiennes d'avancer au-delà de quelques kilomètres de leur point de départ.
0: Face aux réalités du terrain, l'enthousiasme initial des Occidentaux et l'espoir d'une campagne éclair font place à plus de sobriété. Selon l'administration Kievienne, l'offensive sera longue.
3: La contre-offensive ukrainienne sera longue et difficile. Les forces ukrainiennes ont lancé début juin une opération d'envergure pour repousser les troupes russes dans le sud et l'est, mais cette offensive n'a pour l'instant remporté que des succès modestes, du fait de puissantes défenses russes constituées de tranchées et champs de mines. Sans aucun doute, cette opération sera assez difficile, longue et prendra beaucoup de temps, a souligné auprès de l'AFP le conseiller de la présidence ukrainienne,
0: Mikhailo Podolyak. Tandis que Kiev s'enlise face aux lignes de défense russes dans le sud et autour de Barkhmout, l'armée russe semble reprendre l'initiative à l'ouest de la ville de Donetsk, où elle s'efforce d'achever la conquête de la ville de Marinka et l'encerclement de la ville d'Avdeyevka. Ce sont à partir de ces deux localités transformées en forteresses que l'armée Kievienne bombarde depuis huit ans la ville de Donetsk et sa banlieue, comme l'explique le gouverneur de la République populaire de Donetsk.
1: Selon Denis Pouchilin, des combats violents se déroulent dans la partie ouest de Marinka. Marinka est une banlieue de Donetsk située à 1 km du quartier Petrovski de la capitale de la République populaire de Donetsk. Les troupes ukrainiennes y sont nombreuses et l'artillerie bombarde régulièrement Donetsk depuis cette localité.
0: Mais là où l'armée russe progresse de manière le plus spectaculaire, c'est sur le front nord, entre les frontières des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk, qui sont maintenant la frontière russe et celle de la région de Kharkov. La rivière Jerebiets qui a marqué la ligne de front depuis le mois de septembre 2022, a été franchie par l'armée russe mi-juillet, qui a pu percer dans la profondeur des défenses kieviennes. Lors du sommet russe afrique Vladimir Poutine s'est montré très satisfait des progrès de l'armée russe dans cette région.
3: L'ennemi ne réussit nulle part dans les combats, toutes ces tentatives de contre-offensive sont
1: neutralisées. L'ennemi est repoussé avec
3: des pertes considérables. Aujourd'hui, ils ont essayé de récupérer les véhicules abandonnés et détruits, ainsi que leurs blessés et des corps des tués qu'ils avaient laissés hier sur le champ de bataille. Mais là encore, l'ennemi est dispersé. Donc aujourd'hui, en ce moment même, la situation est celle que je viens de dire.
0: Il reste encore deux mois à Kiev pour obtenir un succès significatif. Après cela, les pluies d'automne vont geler le front, comme l'année dernière, et seules les villes pourront continuer à être des champs de bataille praticables. Les alliés de Kiev, dont certains ont des échéances électorales importantes, risquent de se fatiguer, tandis que la Russie semble avoir tout son temps. Les rumeurs de négociations secrètes apparaissent, notamment entre Washington et Moscou. Mi-juillet, Sergei Narichkin, le chef du renseignement extérieur russe SVR, a fait état de discussions sur l'Ukraine avec son homologue de la CIA, William Burns.
1: Sergei Narichkin, directeur du service russe de renseignement extérieur, a fait état d'un entretien téléphonique avec William Burns, directeur de la CIA sur le sort de l'Ukraine. La conversation portait surtout sur la question de l'Ukraine et les événements qui la concernent. Nous réfléchissions, discutions de ce qu'il fallait faire avec l'Ukraine. Selon le directeur du service russe de renseignement extérieur, la conversation a duré à peu près une heure. En janvier 2023, le chef du renseignement russe a indiqué que son nouvel entretien avec son homologue américain serait possible.
0: C'est pour aller plus loin dans l'analyse des conséquences du succès ou de l'échec de l'offensive Kievienne que je reçois Sylvain Ferreira, historien, journaliste, consultant TV. Bonjour Sylvain Ferreira. Bonjour. Bienvenue sur RT en français. Merci de m'accueillir. Et évidemment, ma première question, quelle est aujourd'hui la situation sur le front en Ukraine
2: Alors aujourd'hui, la situation sur le front en Ukraine, elle est double. D'un côté, on constate de manière quasiment unanime au milieu des observateurs, l'échec de la contre-offensive annoncée depuis longtemps par les Ukrainiens dans le secteur de Zaporizhzhia et puis dans le secteur du sud de Donetsk. Et puis, à la grande surprise de ces mêmes observateurs, on assiste à un développement offensif dans la partie nord du front, dans le secteur de Luhansk où les Russes ont repris un peu l'initiative depuis maintenant une
0: quinzaine de jours. Euh, voyons les choses plus en détail euh, maintenant. Euh, quelle est la, la situation exacte Qu'est-ce qui se passe sur, euh, dans la région de Zaparogé, sur le front sud euh, et également sur le, le front sud de la République populaire de Donetsk Pourquoi est-ce que l'armée ukrainienne n'avance pas
2: alors, comme je l'avais euh, vu depuis le, le printemps, par rapport à la façon dont les Russes ont installé leur système défensif, la fameuse ligne Surovikin, on risquait de se retrouver dans une situation qui, au hasard de l'histoire, allait ressembler comme deux gouttes d'eau à l'opération Citadelle menée par la Wehrmacht il y a 80 ans dans le, le secteur du saillon de Kursk. C'est-à-dire qu'on allait avoir une offensive... Euh, alors, une fois encore annoncé à grand renfort de publicité, de publicité sur les matériels. Hein, on allait introduire enfin les matériels occidentaux et notamment les fameux chars allemands euh, Léopard. Et puis, euh, ça devait être, entre guillemets, des Wunderwaffen qui allaient percer le front et amener euh, l'armée ukrainienne sur euh, les bords de la mer d'Azov. Or, euh, étant donné la qualité et surtout... Euh, la, la façon dont, dont l'armée russe euh, se montre la digne héritière de l'armée rouge dans son système défensif en profondeur, eh bien on a pu assister uniquement à quelques euh, prises de villages, même pas sur la première ligne, hein, sur ce qu'on appelle la zone grise, euh, sur la zone de contact initial, et à aucun moment euh, depuis deux mois, on a vu la première ligne russe être enfoncée par quelques éléments que ce soit du côté ukrainien. Donc c'est un un échec complet, un échec opératif, hein, dont on peut se, se dire qu'il était prévisible au vu des forces en présence, et notamment parce qu'on n'a jamais vu une offensive un, de, de ce genre se développer sans appui aérien. L'armée de l'air ukrainienne aujourd'hui peut peut-être envoyer quelques Storm Shadow ou quelques Scalp sur l'arrière-front de l'armée russe, mais étant totale incapacité de soutenir les opérations au sol par des, des missions d'appui rapprochées. Donc, elle n'avait quasiment aucune chance de déboucher sur autre chose que ce qu'on peut constater aujourd'hui.
0: Mais l'armée de l'air russe, elle, elle peut faire quelque chose
2: Alors, l'armée de l'air russe, aujourd'hui, on la voit faire depuis maintenant presque trois mois quelque chose qui, encore une fois, était inattendu aux yeux des observateurs occidentaux notamment, c'est qu'elle emploie ces fameuses bombes euh, guidées, hein, puisqu'elle a modifié une partie de, de son arsenal de bombes classiques de 500 kg à une tonne, en leur adaptant des systèmes de, de navigation. Et grâce à cette nouvelle arme, euh, en tout cas cette arme qui a bénéficié d'une un, mise à jour, elle est capable de bombarder avec une précision très importante, à la fois euh, la ligne de front, mais aussi... Euh, l'immédiate arrière-front, là où sont les concentrations d'unités ukrainiennes avant qu'elles passent à l'assaut. Et là, on a vraiment affaire à ce que les Américains ou les Anglo-Saxons appellent un « game changer » sur le plan
0: tactique. En ce qui concerne Barhmout-Artemiovsk, Bernard-Henri a parlé de cheval de Troie à l'envers. Pensez-vous que Kiev soit en état de reprendre la ville, ce qu'elle essaie de faire depuis trois mois maintenant, si je me trompe
2: oui, alors on assiste effectivement à une opération qui semble mobiliser une part importante de l'effectif euh, ukrainien aujourd'hui, euh, de part et d'autre de, de Bakhmut, Artemiovsk, et on voit que le, le, le grignotage qui s'opère, là encore, n'apporte que quelques succès tactiques euh, à l'armée ukrainienne et euh, toujours pas de succès euh, opératif on a vu effectivement les Russes reculer de manière tout à fait ordonnée, notamment au sud, dans le secteur de Klishivka. Mais aujourd'hui, Klishivka est encore entre les mains des, des Russes. Euh, idem dans le, le secteur sud, où là, les efforts, semble-t-il, se sont d'ailleurs ralentis depuis euh, depuis quelques semaines, hein, notamment autour de, de la ferme sakho où les Ukrainiens ont tenté de, de faire une pince nord, et où alors... Euh, leurs efforts n'ont pas été récompensés par des gains de terrain substantiels. Et donc aujourd'hui, on voit que certes, ça mobilise un effectif russe important pour défendre ses abords nord et sud de, de Bakko Tartemiev, mais ça n'a toujours pas débouché sur le moindre succès opératif. Et je pense que étant donné l'usure de l'armée ukrainienne sur le reste du front, ce sera très compliqué pour que ça débouche sur quelque chose de significatif pour les Ukrainiens.
0: Vous parliez au début de notre entretien de l'armée russe donc sur le front nord dans la, dans la région de Kharkov qui semble avoir repris l'initiative sur certaines parties du front. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez vous pouvez nous décrire un peu ce qui se passe Alors les Russes ont surpris
2: euh, tout le monde en montant une opération de, de franchissement de rivière euh, à l'est de l'Oskol euh, au nord de la poche euh, du saillant qu'ils maîtrisent dans le secteur de zvatovo kremena et donc là, à la surprise générale, ils ont réussi à franchir une petite, un petit affluent du Seversky-Donets pour se diriger donc vers Loskol, hein, qui est entre guillemets la, la frontière naturelle entre l'oblast de Louvance et celui de Kharkov. Et là, ils ont réussi non seulement à faire cette opération de franchissement, on se souvient que l'année dernière, certains observateurs occidentaux se, se moquaient un peu bêtement des, des capacités de l'armée russe à mener de, de telles opérations. Donc là, ils ont mené cette opération avec succès en surprenant les Ukrainiens et en réussissant euh, à pénétrer à peu près de 5 à 6 kilomètres en fonction euh, du, du, des secteurs euh, du, du front où ils ont décidé d'attaquer et aujourd'hui, on assiste à quelque chose qui était prévisible, c'est-à-dire que les Ukrainiens sont obligés de redéployer des moyens dans ce secteur pour éviter tout simplement l'effondrement du front. Hein, on n'est pas comme dans l'offensive le, le, ukrainienne au sud, où si la première ligne russe avait été atteinte, il en restait deux autres. Là, les Ukrainiens ont été obligés d'opérer un roc opératif, de ramener du monde du sud, ce qui diminue leur capacité offensive contre euh, contre l'armée russe dans, dans le secteur de, de zaporizhia Donetsk et donc de freiner in extremis les Russes pour le moment. Et on n'est pas certain que dans les semaines qui viennent, cette opération russe qui a donc rencontré un vrai succès tactique ne se transforme pas en succès opérationnel parce que là, il n'y a pas de ligne de défense construite avec des fortifications, avec des réseaux de, de mines ou ce genre de choses du côté ukrainien. Donc si les renforts qui viennent d'être acheminés à la va-vite ne tiennent pas le front, on risque de voir le front tout simplement s'effondrer, un peu en miroir de ce qui s'est passé sur le front de Kharkov l'année
0: dernière pour l'armée russe. Alors précisément, si, admettons que l'offensive qui est vienne échoue définitivement, on le sera, je pense dans quelques semaines, est-ce que la Russie aujourd'hui est en état de lancer une, une, une contre-offensive pour, pour le coup qui soit... Un peu plus large que ce que l'on observe actuellement dans la région de, Kharto, de Kharkov. Quelque chose de plus, de, de plus global sur le front d'après vous.
2: Alors, je pense que c'est une éventualité, mais je reste très circonspect par rapport au fait que les Russes soient intéressés par ce genre d'opération. Je pense que les Russes ont développé quelque chose qui surprend tout le monde, tous les observateurs et moi le premier par rapport à leur, euh, leur approche euh, opérationnelle depuis euh, maintenant le mois d'octobre-novembre. C'est-à-dire qu'ils se sont placés dans une des rares circonstances qui avait été euh, décrite par le grand penseur soviétique Svetchin, c'est-à-dire qu'ils mènent une opération... On peut considérer qu'ils sont les... à l'attaque au départ, puisque c'est eux qui ont pénétré dans le territoire euh, ukrainien les premiers, mais qu'ils se sont aujourd'hui placés en position défensive pour procéder à l'attrition complète de l'effectif ukrainien. Donc c'est très compliqué à comprendre au départ, parce qu'on attend toujours à ce que celui qui est à l'initiative d'une guerre soit toujours dans des opérations offensives. Et je pense que les Russes, très prudemment, et pour économiser leurs hommes, et on peut le comprendre hein, parce que cette guerre est, est dévoreuse d'hommes comme toute guerre de haute intensité entre États industriels, et donc ils ont décidé de la jouer un peu euh, de manière surprenante pour nous tous, c'est-à-dire de rester principalement en défense et de laisser l'effectif adverse s'user contre ces défenses. Et peut-être, peut-être qu'une fois qu'ils auront estimé l'effectif de l'armée ukrainienne suffisamment diminué, ils passeront à une phase offensive, mais qui se déroulera, là, cette fois-ci, vraiment avec peu de résistance face à eux, et ce sera plus une occupation d'un terrain qu'une véritable offensive de combat, comme celle auquel l'armée rouge a pu se, se prêter dans la deuxième moitié de la, de la Seconde Guerre mondiale.
0: Vous avez parlé des raisons de l'échec de l'offensive, notamment la, la manière dont la, la Russie s'est organisée sur, sur le front sud, avec cette défense échelonnée, mais dans plusieurs sources, notamment de la presse anglo-saxonne, on parle de l'inadaptation, voire de l'insuffisance de l'aide occidentale à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, effectivement,
2: euh, en plus du problème d'absence de forces aériennes ukrainiennes pour appuyer les troupes au sol, on a effectivement un gros problème euh, en ce qui concerne la nature des moyens de cette armée qui doit s'appuyer sur des matériels qui viennent de plusieurs euh, nations différentes, hein, du matériel euh, britannique, du matériel allemand, euh, du matériel suédois, enfin bref, de presque tous les pays de l'OTAN, et euh, tous les observateurs de la chose militaire savent que d'emblée, ça va poser des problèmes tout simplement de logistique. C'est-à-dire que par type de matériel en provenance de systèmes industriels différents, vous devez multiplier la chaîne logistique. Et encore une fois, ce qui est ironiquement euh, très euh, drôle, entre guillemets, c'est de voir qu'on on est comme dans la situation, encore une fois, de 1943, avec une Wehrmacht qui employait des matériels qu'elle avait pris à l'armée française, à l'armée tchèque, contre l'armée soviétique. Et bien là, c'est la répétition de manière très surprenante, de cette même logique, c'est-à-dire qu'on a des chaînes logistiques qui sont multipliées. On a donc eu la nécessité d'instruire à la fois les hommes qui doivent servir ces, ces matériels et puis bien évidemment de former les logisticiens pour faire tenir tout ça. Alors si on conjugue ce problème avec celui de euh, la chaîne euh, logistique la plus importante qui est celle notamment des obus d'artillerie, on voit bien que les industries européennes et américaines ne sont pas capables d'en produire suffisamment pour soutenir les feux nécessaires à une offensive d'une telle envergure, eh bien, on a le tableau de cet échec global auquel les Ukrainiens sont confrontés
0: depuis maintenant deux mois. Merci Sylvain Ferreira. Merci. Je rappelle que vous êtes historien, journaliste et consultant TV. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux Telegram ou Odyssée avec le hashtag échequier mondial RT en français. Première question envoyée par Louis. L'aide française a-t-elle été décisive pour Kiev la France a fourni 30 canons César à l'Ukraine, ce qui représente près de la moitié de ce dont elle dispose. Mais par rapport aux 1000 canons de tout type dont disposait Kiev au début du conflit, c'est peu. En outre, l'expérience a révélé que les Césars n'étaient pas faits pour les combats de haute intensité. La France a aussi livré de vieux véhicules de transport d'infanterie, VAB et les chars AMX-10RC. Ces deux blindés se sont révélés inadaptés, voire dangereux pour leurs équipages face à la puissance de feu russe. L'efficacité du missile Scalp, avec un coût unitaire estimé à 850 000 euros, a été rapidement limitée par la défense anti-aérienne russe. Marie nous a également écrit...
4: L'OTAN peut-elle finir par intervenir directement
0: C'est peu probable. Trois des pays de l'OTAN sont des puissances nucléaires et une implication directe ferait basculer vers une escalade incontrôlable. L'administration américaine a répété à plusieurs reprises que les États-Unis n'interviendraient pas directement. En outre, une telle participation directe dans le conflit nécessiterait la mobilisation dans plusieurs pays d'Europe comme la France où cela n'est tout simplement pas imaginable
1: Dernière question, celle d'Ibrahim. Quelles conséquences pour l'élection présidentielle aux états unis en 2024 Le parti démocrate américain est face à une
0: situation très critique. Si le conflit ukrainien se prolonge en 2024 et que Kiev subit un revers important, cela peut lui coûter l'élection présidentielle de novembre. Le parti républicain avec Donald Trump est en embuscade car il reproche à Joe Biden d'avoir gaspillé les ressources du ministère de la Défense américain. Idéalement pour le parti démocrate, le conflit ukrainien doit être réglé d'une façon ou d'une autre dans les six prochains mois. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.